0: Hola amigos, bienvenidos al podcast con Alfred El día de hoy les voy a hablar del caso Cañitas Bueno, más bien, vamos a escuchar un relato de lo que pasó en Cañitas Cañitas es una casa muy famosa aquí en la Ciudad de México Bueno, en México, que es, es del famoso investigador de fantasmas Carlos Trejo Y él compró esta casa porque, bueno Primero, es una casa porque dicen que ahí era un convento Y un monje se quitó la vida ahí entonces, este Carlos Trejo compró la casa y su familia y él vivieron situaciones paranormales. Decían que este monje se aparecía en muchos lados de la casa, que lo escuchaban rezar y llorar, y que muchas veces vieron este, este, a, este, a este ser en las ventanas, que era una presencia muy, muy, muy fea. Y pues bueno, hoy tenemos el caso Cañitas, eh, este es un relato que hizo Carlos Trejo. Carlos Trejo sacó igual el libro de Cañitas Y bueno, a mí me gustó mucho ese libro. Yo Ese libro me lo obsequiaron. Fue un regalo de uno de mis tíos. Entonces, este pues, yo lo leí y quedé, y quedé enamorado del libro. Y hay que decir que ese libro, pues, tiene su año. Tiene sus amitos, ya. Pero fue un libro que cambió la industria del terror para siempre. Ya que este libro eh, estuvo, estuvo muy bien hecho. Y estaba ilustrado, o sea... Tú leías y te decían, te decían, no, entonces el ser tenía manos así y te mostraban las manos del ser. Entonces, era un libro ilustrado que estaba muy, muy bien hecho, muy bien redactado, eh, ilustrado y, bueno, era un, una joya, cañitas. Era un libro que, neta, me gustó mucho, me gustó mucho. Yo recuerdo esto mucho en mi, en mi niñez, porque yo estaba chiquito cuando leí este libro... Pero era algo neta impresionante, algo chido Y bueno, hasta la fecha cañita sigue siendo uno de mis libros de terror favoritos eh, Pues bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con este relato aterrador Que es el relato de Cañitas
1: Sí me cuesta mucho trabajo hablar de todo lo que sucedió en la casa de cañitas sé que ha pasado mucho tiempo pero el volver a describir lo que pasó todo lo que vivimos y sentimos es algo que definitivamente puede más de lo que el tiempo puede borrar y más aún sabiendo que aquellos que vivimos esa terrible experiencia ya no estamos juntos nos extraño mucho sobre todo a ti Sofía. Me haces mucha falta. Sabes que te seguiré al más allá. Donde quiera que estés, te amaré siempre. Bueno, Sofía y yo vivíamos muy a gusto en la casa de Cañitas en el año de 1982. Con nosotros estaban viviendo mis hermanitos, Luis de 14 años y Jorge de 12. Yo trabajaba en ese entonces en una tienda de telas y llevaba una muy buena amistad con Fernando, mi jefe inmediato. Si mal no recuerdo, a principios del mes de abril, llegaron a la casa mi hermana Norma y su novio Emanuel. Norma se acababa de separar de su esposo, y nos pidió que si podían quedarse un tiempo a vivir con nosotros. Me dijo que solo mientras terminaban los trámites de su divorcio, pues querían casarse lo más pronto posible. No tuvimos ningún inconveniente, pero curiosamente, a los pocos días, Fernando me comentó que tenía problemas con las personas que le rentaban la casa en donde vivía y obviamente yo le ofrecí que si quería, podía quedarse con nosotros mientras conseguía otro lugar. Tal parece que el destino nos iba reuniendo. ¿Quién sabe por qué? Tal vez para poder descargar toda esa maldad y todos los horribles eventos que estaban por venir. Parecía como si algo o alguien nos hubiera escogido a nosotros para vivir esta trágica y terrible pesadilla. Aún no sé exactamente cuándo comenzó todo, pero recuerdo que al poco tiempo de que llegó Norma a la casa, platicaba mucho de un novio que había tenido en la secundaria y que se había matado en un accidente. Al principio creí que lo hacía para darle celos a Emanuel, pero cuando supe de plano que estaba buscando a una bruja, una bruja de esas que leen las cartas, me percaté que ya no era un cuento, que se estaba obsesionando demasiado con eso. Un día, Fernando me comentó que había acompañado a Emanuel y a Norma a ver a una bruja que se llamaba um, Margarita. Un día fuimos a la casa de mi papá, ...que hacía mucho tiempo que no sabíamos nada de él... ...pero nunca nos abrió nadie... ...él vivía por el rumbo de Ciudad Satélite... ...y justo cuando veníamos de regreso... ...como a las once de la noche... ...a la altura de las torres de satélite... ...Norma nos dijo que era precisamente ahí... ...donde el tal novio se había matado... ...yo estaba harto de todo ese cuento y muy enojado... ...la desmentí delante de Emanuel... Le dije que ya le parara, que todo eso era pura mentira, que no era cierto. Cuando íbamos a la altura de Tacuba, justo frente al Panteón Santorum, súbitamente Norma detuvo el carro, se bajó y me pidió que manejara. Nos dijo que se sentía muy nerviosa y que ya no quería manejar. Se sentó en el asiento de atrás y se cubrió la cara con las manos. Emanuel se acercó para abrazarla, pero ella no hizo ni el menor intento por corresponderle. Al llegar a la casa, Sofía ya nos estaba esperando en la puerta. Nos preguntó que cómo nos había ido, pero inmediatamente notó lo extraña que venía Norma. Ellos se metieron y yo me quedé platicándole a Sofía lo que nos sucedió en el camino de regreso. Cuando entramos a la recámara, ya estaban todos sentados en la cama escuchando a Norma. Nos contó que mientras venía manejando, un cuerpo le venía picoteando el parabrisas del auto. <ríe> Todos empezamos a reír y a hacerle burla, menos Sofía, que mientras consolaba a Norma, nos sugirió regar agua bendita por toda la casa, solo por si las dudas. Mientras Sofía regaba el agua bendita, empezó a bajar drásticamente la temperatura. Comenzamos a sentir mucho frío. Nos volteamos a ver. Simultáneamente, percibimos un olor muy fuerte y muy feo, como a excremento. Nadie dijo nada. Solo nos veíamos asombrados. La verdad es que reflejábamos mucho miedo. Se sentía el ambiente muy pesado. Noté que Sofía se estaba poniendo muy nerviosa y le dije que me entregara el agua bendita. Pero Emanuel se la quitó de las manos y la empezó a regar. Mientras recitaba en un tono muy burlón... ...en el nombre de Dios yo te bendigo... ...creo que estaba tomando todo esto como un juego... ...cuando entró Emanuel a la recámara... ...escuchamos claramente... cómo se estrelló la botella del agua bendita en el piso... ...lo vimos salir corriendo hacia la cocina... ...y corrimos detrás de él... ...cuando lo alcanzamos... ...tenía las manos sobre la cara... ...y sus ojos reflejaban mucho asombro... Mucha incredulidad Mucho miedo Solo repetía No es posible No es posible Para entonces Estábamos ya muy asustados Traté de calmarlo Y él me apretaba las manos Y me miraba fijamente a los ojos Pero no podía hablar No podía hablar Pasaron como cinco minutos Para que se calmara Y nos dijera lo que había visto nos dijo que al entrar a la recámara, vio a una mujer vestida de negro y flotando como a unos 10 centímetros del suelo, que sus pies no tocaban el piso, su ropa se veía muy deteriorada y desgastada, como roída por el tiempo, tenía su cabello largo, muy largo, blanco y mugroso, que le tapaba casi todo el rostro, estaba encorvada la cabeza agachada hacia abajo, pero su mirada estaba viendo hacia el frente, mirando fría y fijamente a Emanuel. Al escuchar esto, sentimos como un escalofrío nos recorría toda la espalda y decidimos dormir todos juntos en la misma recámara. Tres semanas después de lo que ocurrió con Emanuel, yo pensé que Norma ya se había olvidado del supuesto novio muerto, pero otra vez volvió con lo mismo. Fernando comentó que para salir de dudas y saber qué diablos era lo que en realidad pasaba con el supuesto muertito, intentaran comunicarse con él por medio de una ouija que tenía su hermano. Obviamente, yo no se los permití, pero al día siguiente, mientras yo estaba en el trabajo, decidieron ir por la famosa ouija, pero el auto curiosamente no quiso prender. Norma, en su terquedad, le llamó a una amiga que los llevara por la tabla. Ella los llevó por la ouija a la casa del hermano de Fernando y fue entonces cuando les dijo que para que funcionara mejor la tenía que curar una bruja. Después de recogerla, se dirigieron a la casa de la bruja Margarita. Al principio no quería curarla, pero le insistieron tanto que finalmente lo hizo. Les advirtió que era bajo su propio riesgo y que por nada del mundo... ...la fueran a utilizar después de las seis de la tarde. Ese mismo día... ...se juntaron Fernando... ...Norma y Emanuel... ...a jugar con la mentada tabla... ...y no hicieron caso de lo que la bruja Margarita les había dicho. Iniciaron el juego a las 7 de la noche... ...y fue así... ...como empezó esta increíble... ...y verdadera pesadilla. Cuando regresé del trabajo... Sofía salió para contarme lo que habían hecho los muchachos Me abrazó fuertemente y me dijo que tenía mucho miedo Yo la noté muy nerviosa Y al ver sus ojos llenos de lágrimas Me di cuenta de que algo grave estaba sucediendo La abracé y traté de calmarla Empezó a decirme que Norma se puso la tabla en las piernas Y comenzó a moverla Mientras ella iba apuntando en un cuaderno Todo lo que la tabla decía Eran puros insultos ...desdobló un papel que traía en sus manos... ...donde tenía escrito todo lo que les había dicho la oveja. Déjame en paz. Siempre he estado contigo. Yo no soy novio ni de tu puta madre. No te hagas pendeja, maldita perra. Aperté el papel y lo dejé caer de mi mano. Inmediatamente volví a abrazar a Sofía... ...que no paraba de llorar... ...y entre sollozos ...me dijo que Norma siguió forzando a la tabla... ...y hasta le pidió a Emanuel... ...que se pusiera al otro extremo... ...para moverla... ...le preguntó que quién era... ...y la huija le contestó... ...no te va a gustar saber quién soy... parra. ...siempre voy a estar contigo... ...y también con el pendejo de Emanuel... ...en ese momento... Emmanuel cerró los ojos y empezó a convulsionarse, se cayó al piso y cuando se acercaron para ayudarlo a ver qué es lo que le pasaba, abrió repentinamente los ojos y se levantó bruscamente apretando el cuello de Norma para ahorcarla, en sus ojos se veía mucho odio y sus pupilas estaban contraídas, muy contraídas. Su rostro temblaba por la fuerza con la que estaba ahorcando a Norma. Fernando se le echó encima agarrándole las manos. Y Sol, la amiga que lo llevó por la tabla, corrió a la cocina por agua, por agua del filtro. La bendijo y se la arrojó. Emanuel volteó inmediatamente a ver a Sol y clavándole la mirada en los ojos, muy abiertos, le gritó con una voz muy ronca. No me mojes con esa mierda. Esta se cayó de espaldas y solo así fue como lo pudimos controlar, estaba tirado de espaldas en el piso con los ojos en blanco y vomitaba algo de color amarillo verdoso, seguramente era Bilis, de repente se quedó quieto y cerró los ojos, Fernando lo agarró del cuello de la camisa y lo cacheteó, Emanuel abrió los ojos y su mirada era la misma de siempre, que se fueran y que se llevaran esa maldita tabla inmediatamente y después de oír lo que pasó le pregunté que en dónde estaban todos que cómo era posible que se hubieran llevado esa maldita tabla a la casa y más cuando ella estaba embarazada ella me respondió que habían ido a devolverla y que seguramente ya no tardarían alrededor de las 10.30 de la noche regresaron a la casa yo estaba muy enojado inmediatamente les pedí una explicación pero al ver sus caras de miedo, traté de controlarme. Como ya era muy tarde, les dije que nos fuéramos a dormir. En la recámara había dos camas. En una dormían Norma y Emanuel, y en la otra Sofía y yo. Me estaba costando mucho trabajo conciliar el sueño. Pero recuerdo perfectamente que, como a las cuatro de la mañana, sentí como si algo se empezara a subir a la cama... Era como si una persona se estuviera metiendo a gatas por debajo de las cobijas, de los pies hacia la cabeza. Desperté a Sofía y le pregunté que si no lo había sentido. Me dijo que me durmiera, que me estaba sugestionando con lo que había pasado con la huella. Empezó a llegar un olor fétido muy fuerte, como a carne podrida, y esta vez los dos lo percibimos. Nos levantamos y vimos que Norma estaba profundamente dormida pero Emanuel se notaba que dormía muy a disgusto y balbuceaba cosas que no lográbamos entender. Salimos al patio a fumarnos un cigarrillo, volvimos a acostarnos y todavía ni siquiera apagábamos la luz cuando sentimos que algo se arrastraba por nuestras piernas. Esta vez los dos lo sentimos y estoy seguro que estábamos perfectamente bien despiertos nos abrazamos y comenzamos a rezar en ese instante recordé lo que dicen de que si le mientas la madre a un fantasma se va así que empecé a insultarlo pero en vez de que se calmaran las cosas la cama comenzó a sacudirse muy bruscamente se oía perfectamente como las patas golpeaban con mucha fuerza en el piso y de repente se detuvo no habían pasado ni cinco segundos cuando sentimos claramente cómo la cama comenzó a elevarse y a flotar como a unos 20 centímetros del suelo, se balanceaba de un lado a otro muy lentamente, como si estuvieran formando círculos. Le gritamos a Norma y a Emanuel para que nos ayudaran, pero no despertaron. Emanuel seguía balbuceando cosas, pero esta vez lo hacía mucho más fuerte, como si estuviera rezando. Saltamos de la cama y salimos corriendo de la casa. Esa noche dormimos... Si es que se puede decir así, en un hotel que está cerca del circuito interior. Ya de día, regresamos a la casa y encontramos a Fernando sentado en la sala con un gesto de preocupación en la cara. Nos dijo que en toda la noche había escuchado ruidos muy extraños, como si estuvieran rasguñando y empujando la puerta de su cuarto, pero no se podía despertar. Le pregunté que en dónde estaban Emanuel y Norma, y me respondió que no los había visto. Entramos a la recámara, pues pensamos que seguían durmiendo, y nos extrañó mucho ver a Emanuel sentado sobre la cama, con las piernas cruzadas y con la cabeza agachada. La espalda la tenía encorvada hacia abajo, y sus brazos los tenía completamente sueltos, como si fueran dos pedazos de trapo colgando. Norma estaba parada frente a él, viéndolo muy confundida. Nos dijo que estaba así desde hacía dos horas Y que no se había movido para nada Le grité que ya no estuviera payaseando Que qué diablos le pasaba Él únicamente levantó la mirada hacia donde yo estaba Me miró fijamente con mucho odio Como lo había descrito Sofía el día de la hueja Sus pupilas eran muy pequeñas Y su rostro se veía tenso y tembloroso Como si estuviera resistiendo mucha presión Sin hacer ninguna expresión ...solamente moviendo sus labios... ...respondió con una voz muy ronca y rasposa... ...a mí... ...no me pasa nada... imbécil. ...se levantó... ...y salió de la recámara... ...al rato lo encontramos sentado en la banqueta de la calle sollozando... ...y preguntándose con las manos en la cara... ...¿qué me pasa Dios mío?... ...¿qué me pasa?... ...con el paso de los días aparentemente las cosas se fueron normalizando un día en el trabajo conocí a Evaristo un muchacho que tocaba música cristiana en una iglesia y me comentó que su guitarrista estaba enfermo le dije que yo tocaba la guitarra y me invitó a tocar con ellos el próximo domingo quedó de pasar por nosotros a las 9 de la mañana llegó el domingo y Evaristo llegó por nosotros 10 minutos antes le presenté a todos y nos subimos al carro Preguntó que si conocíamos por dónde quedaba la dirección. Emanuel le respondió que más o menos tenía idea y se ofreció a manejar. Pasaron como 25 minutos y de repente, casi al llegar al lugar, Emanuel detuvo el carro y dijo que mejor no quería ir. Sin dar más explicación, se bajó del carro y se fue. Todos nos quedamos muy extrañados y más cuando al llegar al lugar... ...vimos que se trataba de una iglesia. Al terminar la misa... ...mientras guardaba mis cosas... ...Evaristo me preguntó... ...el por qué Emanuel había actuado así. Le respondí que en realidad no sabía lo que le pasaba... ...y le empecé a platicar todo lo que estaba sucediendo en la casa. Estaba muy sorprendido... ...y me sugirió que platicara con el pastor de la iglesia. Al día siguiente... ...fui a platicar con el pastor que
0: ya me esperaban eh, amigos perdón por pausarlo este estoy viendo que este es un relato muy largo entonces voy a dejarlo todo correr voy a dejar que corra todo el relato lo único que quiero decirles es que bueno es un relato muy largo y que nos vamos a pasar un poco de tiempo pero creo que el relato va a gustar entonces este me voy a pasar un poco del tiempo habitual pero bueno Espero que lo disfruten y de una vez me, me despido Y les agradezco por escucharme o tomarse el tiempo de escuchar los podcasts Y pues bueno, espero que les haya gustado este relato Y pues bueno, ahora voy a poner el relato Y les recuerdo que es un relato muy largo Y que va a durar su, su buena horita Pero sigamos con esto
1: Y había citado a otras personas a escuchar mi relato Todos estuvieron muy atentos a lo que les decía. Me hicieron muchas preguntas acerca de lo mismo, y luego me pidieron que los dejara solos un rato para deliberar algunas cosas. Después de un rato, me dijeron que si podían ir a rezar al día siguiente a la casa. Yo acepté con mucho gusto, pues tenía la esperanza de que las cosas se solucionaran. El pastor me pidió que tuviéramos mucha fe en Dios. Sacó una Biblia de un cajón y me la regaló. Me dijo que la mantuviera siempre abierta en el Salmo 91. Al día siguiente, por la mañana, mientras desayunábamos, volvimos a comentar sobre la visita del pastor. Estábamos platicando muy contentos y de repente se levantó Emanuel con la cabeza inclinada hacia abajo y sin mirada clavada en nosotros y dijo en forma muy irónica y burlona, pobres pendejos! ¡Nunca van a parar lo que ustedes mismos empezaron! Se puso las manos en la boca, como tratando de aguantarse la risa, y se salió corriendo de la casa. El pastor llegó a la hora que habíamos acordado. Llegó con Evaristo y otras personas, y antes de que empezaran a rezar, le platiqué lo que había pasado con Emanuel minutos antes. Nos tomamos de las manos y comenzamos a rezar. De repente empezó a bajar la temperatura y se empezó a sentir mucho frío y otra vez llegó el olor a excremento recuerdo perfectamente bien las palabras del pastor Dios Santo derrama tu sangre preciosa en esta casa en este momento ...y arroja al espíritu de las tinieblas... ...que se ha revelado contra tu voluntad... ...desafiando tu corazón, Señor. En ese momento empezaron a vibrar los vidrios suavemente. Se cerraron todas las puertas de la casa... ...azotándose muy fuerte y de golpe... ...una tras otra. Se escuchaba como si las las puertas... ...y algo subiera por las paredes. Sentimos como un viento frío se arrastraba por el piso deslizándose sutilmente entre nuestras piernas hasta la altura de las rodillas de repente una de las ventanas de la sala tronó muy fuerte se rompió y los pedazos de vidrio cayeron encima de nosotros parecía como si alguien hubiera salido corriendo despavorido de la casa el pastor volteó a donde estaba la biblia y abrió los ojos muy sorprendido sin decir nada se hincó y se puso a rezar todos volteamos para ver qué era lo que había visto. Y lo que vimos realmente fue sorprendente. La Biblia inexplicablemente estaba sangrando. Las personas que iban con el pastor se hincaron inmediatamente y nosotros no supimos qué hacer. El pastor se volteó y nos dijo que ya no nos preocupáramos. Que lo que haya sido, ya se había ido. La sangre del Señor nos había protegido. ...y había alejado todo el mal. Nos abrazamos y no pudimos contener el llanto. Yo abracé al pastor y le di las gracias. O a sea, comentar sobre la visita de seguirse. estábamos platicando que regresaran las cosas extrañas. No dudara en llamarle, que ya sabía en dónde localizarlo o que lo buscara por medio de Evaristo. Emanuel regresó a la casa horas más tarde ya todos estábamos dormidos yo alcancé a verlo y le di las buenas noches pero él ni siquiera volteó a verme cerca de las 5 de la mañana Fernando me despertó diciéndome al oído que Manuel no paraba de reírse a carcajadas desde hacía un buen rato la verdad yo estaba profundamente dormido y no había escuchado nada me levanté y junto con Fernando, nos acercamos con mucho cuidado para no despertarlo y así poder ver qué era lo que tenía. Él estaba completamente dormido. Sus párpados se movían por la profundidad del sueño y entre sollozos lanzaba carcajadas de repente. Nosotros lo observábamos agachados como a unos 20 centímetros de su cara. De repente, abrió los ojos y nos miró, como si todo el tiempo nos hubiera estado observando. Apretó los dientes y nos gritó salpicándonos la cara con su saliva. ¿Creen que es muy fácil deshacerse de mí, pendejos? No los voy a dejar ir hasta oírlos chillar como cerdos. Alma y Sofía se despertaron con los gritos de Emanuel y Fernando y yo nos caímos de espaldas por el susto Fernando, ya muy enojado, pensando que todo era payasadas de Emanuel lo empujó contra la pared y lo agarró del pelo levantando el puño para golpearlo Emanuel reaccionó y su mirada era otra vez la misma de siempre estaba muy asustado, pues no sabía por qué Fernando le quería golpear yo detuve a Fernando y Emanuel de nuevo nos dijo que no recordaba nada Fernando lo agarró apretándole el cuello y le dijo que ya dijera la verdad después de escuchar todo esto y al ver la angustia de Emanuel decidimos llamarle al pastor pero no contestaba a nadie insistimos todo el día pero nunca contestó entonces llamamos a Evaristo para ver si él sabía algo pero cuando contestó Noté su voz muy extraña, con mucha angustia. Me dijo que teníamos que vernos lo más pronto posible, pues algo terrible había pasado. Nos vimos una hora más tarde en un café de Tacuba, y cuando llegó, lo noté muy impresionado. Se sentó, me tomó de las manos, y me dijo que el pastor había muerto. Yo sentí un escalofrío por todo el cuerpo, y le pregunté que cómo era posible él me respondió que la misma noche en que fueron a rezar a la casa extrañamente cayó del ático de la iglesia lo curioso es que todas las noches subía allí y además había un barandal con el cual era prácticamente imposible que hubiera sido un accidente definitivamente alguien o algo lo había aventado los días transcurrían sin que se presentara nada extraño una noche, como al mes del último incidente, la hijita de Norma nos despertó. Estaba llorando como a eso de las 5 de la mañana. Norma se levantó a la cocina para prepararle algo a comer. Y de pronto, creo que todavía no llegaba a la sala cuando escuchamos un grito horrible. Norma entró a la recámara corriendo y de un salto trató de esconderse en medio de las dos camitas. Volteamos hacia la puerta para ver qué fue lo que vio. Dios mío alcanzamos a distinguir la figura de una persona vestida con una larga túnica. Se abalanzaba sobre Norma, traía los brazos estirados hacia el frente y parecía como si estuviera caminando, pero se movía con mucha agilidad dando pasos muy largos. Logramos distinguirla un poco mejor con el reflejo de la luz del reloj digital que estaba sobre el buró. Se acercó a Norma y se paró frente a ella abrió sus manos para agarrarla y claramente vi sus dedos alargados y huesudos con uñas largas y sucias traté de verle la cara pero traía puesta la capucha y lo único que alcancé a ver fueron sus largos cabellos grises en ese momento levantó la cabeza y al ver el crucifijo que colgaba en la pared lo escupió y soltó un lamento horrible volvió a vernos como amenazándonos y bufando de coraje se fue hacia atrás con los brazos colgando, la cabeza agachada y moviendo sus dedos desapareció en medio de una espesa niebla hundiéndose rápidamente en el piso Norma nos dijo que cuando salió por el biberón de la niña lo vio parado frente a ella con una especie de guadaña en la mano. Una de esas cosas para cortar hierba y con la otra trató de agarrarle la pierna. Nos enseñó y efectivamente tenía los arañazos y los dedos marcados en su tobillo. Bueno, decidí recoger a mis hermanos y dormir en otro lado. Fernando le comentó a su mamá si nos podíamos quedar en su casa al menos por una noche y ella muy amablemente le dijo que sí tomamos un taxi y al llegar a la casa les grité para que salieran rápido entré por algo de ropa mientras el chofer nos esperaba afuera cuando estuvimos listos y nos subimos al taxi el chofer comentó algo que nos llamó mucho la atención nos preguntó que por qué nos íbamos tan temprano de la fiesta nosotros le contestamos que cuál fiesta Y él nos volvió a preguntar que si no había una fiesta de disfraces Porque había visto claramente a una persona vestida con una larga túnica Volteando a ver hacia donde estaba estacionado Inmediatamente volteamos hacia la casa Pero no vimos nada Solo a Norma que salió corriendo para pedirnos que por favor no los dejáramos solos Pues tenían mucho miedo era tanta su desesperación que fernando le dijo que si querían podían venir también nos repartimos en dos taxis y jorge mi hermano se vino con fernando con sofía y conmigo íbamos del toreo rumbo al palacio de los deportes cuando jorge se empezó a quedar dormido mientras los demás platicábamos con el taxista de pronto jorge abrió los ojos y nos volteó a ver a todos. Tenía la misma mirada de odio que ya antes habíamos visto en Emanuel. Se sonrió irónicamente y nos dijo en voz muy baja y ahogada. ¿A dónde vamos? Yo le pregunté que qué decía. Y me respondió gritando. ¿A dónde vamos, puta madre? Todos nos quedamos muy sorprendidos. Solo volteaba a vernos por el retrovisor y manejaba más rápido. Sí, soy yo, pendejos. Pensaban irse sin mí. Sofía sacó una botellita con agua bendita de su bolsa. Y al verla, Jorge se le quiso ir encima a golpes. Fernando lo alcanzó a agarrar mientras yo ayudaba a Sofía a echarle el agua bendita... Jorge gritaba desesperado al sentir el agua en su piel y no sé cómo se soltó tratando de aventarse hacia afuera del taxi. Fernando lo agarró de los cabellos y lo acostó en el asiento. No dejaba de forcejear. Nos sentamos arriba de él agarrándole las piernas y las manos mientras nos escupía y nos insultaba. El taxista no dijo ni una sola palabra. No sé cuánto tiempo pasó, pero por fin llegamos a nosotros ya nos estaban esperando, y al ver el escándalo, corrieron a ayudarnos. Cuando Jorge vio a Norma, la señaló con el dedo índice y le gritó, Te voy a matar, perra, ti y a todos estos pinches ojetras. Sofía le volvió a arrojar agua bendita, y Jorge se desmayó. La familia de Fernando estaba afuera viendo todo el escándalo. Jorge reaccionó momentos después sin recordar absolutamente nada. La mamá de Fernando, después de ver lo que pasaba, le dijo que él se podía quedar, pero que nosotros definitivamente nos fuéramos de ahí. Nos fuimos a meter a un café mientras decidíamos qué hacer, pues no teníamos a dónde ir y a la casa de Cañitas definitivamente esa noche no volveríamos en el tiempo que estuvo Sofía en la Casa de Sol me comentó que su suegra era una de las mejores brujas de Catemaco un pueblito que está cerca de Veracruz después de platicarle lo que había pasado nos comentó que su suegra le había dicho que efectivamente había un espíritu que por medio de la hueja por la hora en que se jugó y sobre todo, por el lugar en que se utilizó, fue invocado y por la forma como estaba actuando, se trataba de un espíritu sumamente agresivo o definitivamente de un demonio. Que tuviéramos mucho cuidado, pues no descansaría hasta acabar con nosotros. Es por eso que se posesionaba de Jorge y Emanuel, pues quería afectarnos primero psicológicamente para luego matarnos acabar con él, según le dijo Azul, teníamos que prender un anafre con carbón, alumbre y chile. Deberíamos hacer un fetiche con pedazos de ropa de cada uno de nosotros y quemarlo. Tendríamos que pasarlo por toda la casa como si estuviéramos fumigando, mientras alguno de nosotros caminaba detrás leyendo el Salmo 91. Todo esto... Tenía que hacerse antes de las seis de la tarde. A las 5.30 de la tarde nos dirigimos a la casa de Cañitas para hacerla limpia. Pero curiosamente el tren se encontraba en el sal, justo en la calle de Carrillo Puerto, impidiéndonos el paso. Norma, muy molesta y desesperada, dijo que con tren o sin tren teníamos que llegar, que no soportaría un día más viviendo así. Se pasó por debajo de uno de los vagones, y los demás la seguimos. Llegamos a la casa, justo faltando cinco minutos para las seis de la tarde. Preparamos todo tal como se nos había dicho. Entró Emanuel con el anafre, seguido de Norma, leyendo la Biblia en el Salmo 91. Pasaron alrededor de diez minutos, cuando salió Norma, diciéndonos que ya habían terminado. Le preguntamos que dónde estaba Emanuel, pues se supone que debían estar juntos, pero no contestó nada. De pronto, lo vimos salir corriendo de la casa, gritando horriblemente. ¡Lo traigo en la espalda! ¡Lo traigo en la espalda! ¡Por favor, ayúdenme! Claramente alcanzamos a ver el lomo saliendo de la casa, formándose una mano que con sus dedos rasguñaba la espalda de Emanuel. En ese momento... Levanté la botella del agua bendita para arrojársela... ...pero inexplicablemente se rompió en mi mano mojándome todo. Agarré a Emanuel de los hombros y lo puse de espaldas contra la pared. Repentinamente comenzó a balbucear algo... ...sacando espuma por la boca y otra vez se le pusieron los ojos en blanco. Me quité la cruz que traía colgada y se la puse en el cuello. Inmediatamente reaccionó y salimos todos corriendo... Emanuel corría desconcertado y lo tuve que jalonear varias veces... ...pues intencionalmente se arrojaba a los carros que pasaban para que lo atropellaran. Le platicamos a Sol lo que había sucedido y de inmediato se comunicó con su suegra. Ella le dijo que definitivamente no era suficiente lo que habíamos hecho. Que tuviéramos mucho cuidado y que lo repitiéramos dos veces más. Y después de la última limpia arrojáramos el anafre con las cenizas lo más lejos posible, pues la primera persona que pasara por ese lugar podría llevarse el espíritu con ella. Para evitar esto, nos dirigimos rumbo al Najusco, y antes de tirarlo, vimos cómo en los restos de las cenizas se formaba una cara con una sonrisa muy sarcástica. Al verlo, Norma se fue corriendo, pues no aguantó las ganas de vomitar el paso del tiempo, las cosas volvieron a su normalidad. Pasaron los días y gracias a Dios pudimos vivir con la tranquilidad que hacía mucho tiempo no disfrutábamos. Norma y Emanuel tuvieron muchos problemas y por consecuencia deshicieron su compromiso. Él se regresó a casa de sus papás y Norma se fue a vivir a Guadalajara con Jorge, mi hermano. Fernando los alcanzó unos días después. Solo nos quedamos en la casa de Cañitas, Sofía, Luis y yo. Para combinar nuestra felicidad, al poco tiempo, nació nuestro hijo Carlitos. Él trajo de nuevo la alegría y la luz que necesitaban nuestras vidas. Pero desgraciadamente, no por mucho tiempo. un amigo que hacía mucho tiempo no veíamos. Platicamos durante un largo rato y nos comentó que tenía una amiga que se llamaba Marta, que le estaban sucediendo cosas muy raras. Aparentemente, se estaban presentando los mismos fenómenos que habíamos sufrido, por lo que Sofía y yo nos ofrecimos a ayudarle. Le hablamos por teléfono y nos pusimos a sus órdenes. Al día siguiente... Me llamó muy alarmada ya que los fenómenos estaban afectando no nada más a ella sino también a sus hijos me apresuré y al llegar a su casa me estremecí al reconocer aquel asqueroso olor a excremento y el frío que calaba hasta los huesos mientras la recorría sentí claramente como si alguien fuera caminando tras de mí puedo decir que esa presencia ya me era conocida ...le pedí a Marta que comprara el anafre... ...y todo lo necesario... ...quedamos en hacerla limpia dos días después... ...pues yo quería llamar a Guadalajara... ...a mi hermano Jorge... ...para que nos ayudara... ...de alguna manera... ...él había ya vivido esa experiencia... ...además... ...teníamos el compromiso moral de ayudar a quien estuviera en la misma situación... ...así como el esposo de Sol y su mamá... ...nos ayudaron a nosotros... ...dos días después llegamos a casa de marta desde afuera se percibía el olor y la pesadez como si alguien observara todo lo que hacíamos de pronto se fue la luz en toda la colonia sin dejar de rezar prendimos unas velas y volteamos a ver a jorge lo vimos como apretaba fuertemente la biblia bruja, y cuando llegamos a su casa, ubicada en una vecindad muy vieja atrás de Garibaldi, Marta nos llevó exactamente al cuarto donde había estado platicando con ella, una semana antes. Tocamos la puerta durante largo rato, pero nadie nos abrió, dedujimos que no se encontraba, pero cuando nos disponíamos a irnos, se acercó una vecina y nos preguntó que a quién buscábamos, le respondimos que a la señora Margarita, al escuchar esto, se nos quedó viendo muy extrañada. Nos dijo que la persona que vivía ahí, efectivamente, se llamaba Margarita y que practicaba la brujería. Pero esa señora, hacía más de 30 años que había muerto. Sin poder reaccionar, nos quedamos helados de la impresión posible que una semana antes Marta había platicado con ella y la descripción que nos estaba dando la vecina coincidía perfectamente con la persona que habían conocido Jorge y Norma durante el regreso a casa nadie habló una sola palabra, esa noche caímos rendidos y más por tantas impresiones que habíamos recibido durante el día pasamos una noche muy inquieta llena de extraños presentimientos y confusiones. Pasó el tiempo y nunca más volvimos a saber nada de Marta ni de su familia. Las cosas iban de maravilla, éramos muy felices y la tranquilidad en la que vivíamos era increíble. Económicamente nos estaba yendo muy bien. Siempre estábamos rodeados de amigos y, sobre todo, nuestro matrimonio marchaba. fría noche de para alarmarse. Pasaron como dos semanas y empecé a notar muy rara a Sofía. Comenzó a bajar de peso y tenía una tos muy fuerte. Por los síntomas pensamos que se trataba solo de un simple resfriado. De cualquier manera, la llevé a un laboratorio para que le realizaran unos análisis. Una tarde, sonó el teléfono, contesté y era norma. Después de saludarme, me dijo que el motivo de su llamada Era para informarme que hacía dos días Habían asesinado a Fernando Que estando en medio de una riña Le habían dado dos tiros en la cabeza Sentí como un escalofrío me recorrió toda la espalda No supe qué contestarle y colgué Cuando se acercó Sofía, me preguntó ¿Murió Fernando, verdad? Yo asentí con la cabeza y la abracé comenzó a llorar y me dijo que tenía mucho miedo, que la cosa esa había regresado y que estaba empezando a cumplir lo que había prometido. Le comenté que solo había sido una coincidencia, que se calmara y que no se sugestionara, aunque debo confesar que el miedo se empezaba a apoderar de mí, pues muy dentro sabía que tal vez Sofía tenía razón. Y me daba pánico pensar en perder a la persona que más amaba en esta vida, a mi compañera, a mi Sofía. Así llegamos al mes de noviembre de 1991. Sofía se encontraba ya muy mal de salud. Se veía muy delgada y demacrada. Había bajado más de 10 kilos en los últimos meses. En nuestra desesperación visitamos a curanderos y herberos, pero nadie sabía exactamente qué era lo que tenía. Parecía como si toda su energía, todo su ánimo y todo su optimismo se lo estuvieran robando. Nuestras vidas se habían convertido en una angustiosa rutina. Un día, recién habían pasado las fiestas de Halloween, fue a visitarnos Urgito, un amigo de la prepa que tocaba la guitarra y que hacía mucho no veíamos. Llegó con su novia, pero notamos que venían algo enojados. Al cabo de un rato, jorgito se levantó para subir al baño. No habían pasado ni dos minutos cuando oímos golpes muy fuertes en las paredes y de pronto escuchamos cómo se hizo pedazos uno de los vidrios. Corrí a ver qué era lo que pasaba y encontré a Jorge tirado en el baño con la cara cubierta de sangre. Estaba muy asustado y atontado por el cuando Sofía lo estaba curando, nos platicó que mientras orinaba, vio una sombra moverse a través del espejo. De pronto, escuchó cómo se ponía el seguro de la puerta y al intentar abrirla, sintió como si alguien lo jalara hacia atrás, tirándole con fuerza del cabello. Lo zarandió y lo estrelló varias veces contra la pared hasta que lo aventó hacia la ventana, rompiendo con la cabeza. Quedó tirado en el piso, atontado por el golpe. ...y sintiendo cómo le escurría la sangre sobre la cara. En ese momento, escuchó cerca del oído una voz tenebrosa diciéndole... ...sin entender lo que había pasado. La respiración se convirtió en un grito espeluznante. Nos quedamos paralizados al escuchar esto. Y sin decir más, se fueron. Nunca más regresaron. Ella me tomó de las manos y recordó lo que había dicho el esposo de Sol. Todo indicaba que efectivamente el demonio había regresado a tomar represalias por haberlo retado. Se puso muy mal y no podía calmarla con nada. Me dijo que en su sueño el demonio le advirtió que la iba a matar. ¿Qué podía yo decirle cuando lo que nos estaba sucediendo era tan claro? tratando de tranquilizarnos y pidiéndole a Dios que todo fueran absurdas coincidencias. Llamé a la casa de Emanuel. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando su tía me informó que hacía tres semanas se había matado toda la familia en un accidente en la carretera a Saltillo y que Emanuel venía manejando? No supe qué hacer. Y sin decirle nada a Sofía, solo la abracé. Esa misma semana nos dieron el resultado de los análisis de Sofía. Leucemia estaba ya confirmado. Sofía tenía cáncer en la sangre. Después de esa noticia, mi mundo se vino abajo. Con todo lo que estaba sucediendo, no había ninguna duda. El demonio había regresado. Pasó el tiempo y una noche... Mientras todos dormían, me dispuse a ver la televisión. Encontré un programa que conducía Nino Canón y que trataba de encuentros con fantasmas y fenómenos paranormales. Tenía como invitados a varios expertos en la materia y yo tratando de encontrar a alguien que me ayudara y con la impotencia de ver cómo se iba consumiendo mi esposa en mi desesperación, me dirigí de inmediato a los estudios de televisión para tratar de obtener alguna solución a mi problema. Llegué en el momento en que el público les estaba haciendo preguntas y exponiendo sus vivencias. Después de un rato y de varios intentos para que me dieran la palabra, el señor Nino Canún me permitió hablar. Les platiqué todo lo que nos había pasado y lo que estábamos viviendo en esos momentos. Nadie dijo nada. Y sin más ni más, le dieron la palabra a otra persona del público. A los pocos minutos, se acercó una señorita y me dio un papel en la mano. Decía que el señor Juan Chía quería hablar conmigo y que lo esperara al terminar el programa. Así lo hice. Y cuando toda la gente se fue, en la puerta de los estudios, se me acercó y me dijo que estaba muy interesado en mi caso. Me dio su tarjeta y me pidió que lo llamara la siguiente semana. Pasaron varios días y por fin localicé al señor Juan Chía. Me situó en su oficina y me dijo que, por favor, quería que nos juntáramos en mi casa, todos los que habíamos presenciado los extraños fenómenos. Le comenté que algunos ya habían muerto, desgraciadamente, por muerte violenta. Después de un silencio, me pidió que fuéramos los que pudiéramos... Cuando llegaron a Cañitas, entraron varias personas con cámaras de video y micrófonos para grabar toda nuestra plática. Nos juntamos Jorge, Norma, Sofía y yo. Al terminar nuestro relato, el señor Chia y los técnicos que operaban el equipo de grabación se quedaron callados. Me dijo que analizaría todo esto y que él se comunicaría después conmigo. Noté cierto escepticismo de su parte y podría jurar que en ese momento él y su equipo pensaban que éramos unos charlatanes que tal vez buscábamos solo la forma de sacar algún provecho inventando esta historia cuando se fueron nos quedamos en la casa Sofía, los niños, mi hermano Luis y yo y precisamente esa misma noche comenzaron de nuevo a suceder cosas extrañas el frío, los olores las luces que se prendían y apagaban, los ruidos, etc. Esta vez teníamos mucho más miedo que antes, pues ahora sabíamos el poder del demonio y de lo que era capaz. Me duele mucho reconocerlo, pero todas nuestras esperanzas estaban puestas en Juan Juanchía. Al poco tiempo, me llamó el señor Enrique Dávila, que era quien ahora había tomado el mando de la investigación. Me pidió que nos viéramos en algún lado para platicar y ponernos de acuerdo, para organizar una nueva cita y hacer una reconstrucción de los hechos. De modo que sentí desconfianza. Pero definitivamente, si eso nos brindaba alguna esperanza de ayudar a Sofía y de acabar con lo que habitaba en nuestra casa, valía la pena el intento. sesión. La sala que es en donde se iba a llevar a cabo la grabación estaba llena de gente que instalaba una gran cantidad de equipo electrónico, luces infrarrojas, cámaras, micrófonos y sensores de movimiento para detectar cualquier manifestación que se presentara. Comenzamos alrededor de las 11 de la noche. El ambiente era tenso y todos estábamos atentos a cualquier movimiento de la hueja se escuchaba el cantar de los grillos y el sonido del viento moviendo los árboles en la calle. Yo creo que si se hubiera caído un alfiler en ese momento, se hubiera escuchado. El tiempo pasaba y no había ninguna señal. Cerca de las tres de la mañana, todos nos encontrábamos muy agotados y sorpresivamente, Sol pegó un grito muy fuerte y aventó la todos salimos corriendo por el susto que nos metió, pero en realidad no habíamos visto nada. Volvimos a entrar a la casa. El sol estaba muy alterada y con los ojos llenos de lágrimas. Nos dijo que vio cómo una silueta se desplazaba por toda la casa y se le acercó y le dijo susurrándole al oído, Aquí estoy, perra. La verdad nadie le creyó que algo se hubiera desplazado por toda la casa sin que nadie lo hubiéramos visto el señor Dávila se retiró con toda su gente y me dijo que por favor fuera a verlo al día siguiente nos vimos en su oficina y me dijo que al revisar el video de lo que se había grabado en la casa aparecía claramente una silueta desplazándose por toda la sala hasta llegar al lado del sol con esto... Se comprobaba que efectivamente lo que Sol había dicho era cierto. Me pidió autorización para investigar más a fondo los fenómenos que se habían manifestado en la casa de Cañitas. Dándole gracias a Dios y poniendo de nuevo todas mis esperanzas en el señor Dávila y en el señor Chía, firmé unos papeles en los cuales les autorizaba todo el poder para que procediera la investigación. Le pedí que me dejara ver el video, pero me dijo que nos lo enseñaría la próxima vez que nos viéramos, pues no tenía videocasetera en la oficina. Me despedí y me fui. Cuando llegué a casa, le platiqué a Sofía lo sucedido. Ella, aunque no me lo dijo, había perdido toda esperanza. Llegó el día y esta vez llegaron juntos el señor Chia. Y el señor Enrique Dávila.